0: Och det, och det var det Jesus drev de här människorna till till slut mm. Så att de ställde just den här frågan Men vem kan då bli föräldst? Det låter ju helt omöjligt. Och då säger Jesus Bingo, du har förstått exakt vad det handlar om Det är omöjligt för människor att bli kristna eller att bli frälsta. Men, nu finns det massa människor som är kristna Hur går det ihop?
1: Till Tro och Livsstil podcast och det är Irena som pratar här
0: och Hemmen här också
1: och eh, varmt välkommen tillbaka till dig som lyssnar eh, om det är så att du lyssnar på oss för första gången så är det ju jättekul jätte eh, att du klickade på just det här avsnittet och för dig som har följt oss sedan vi kickar igång det här jätteroligt att du fortsätter att lyssna. Eh, bara förra gången så eller nej, ganska många gånger v- vad var det, två senaste avsnitt mm. så har vi ju pratat om att ja, men hur man känner kännetecknar vad som är en kristen livsstil Exakt. Eh, så den första blev vi överraskade kring för den tog ju jättelång tid liksom, <laughs> när vi pratade om det eh, och då behöver du gå tillbaka till hela vägen till avsnitt fem om det är så att du bara har hoppat in i det här avsnittet och undrar liksom, oj, är det ett tema? Ja, mm. det är det, det har varit ett lite mini minitema för att vi hade väldigt mycket att säga kring det här men då kan man ju gå tillbaka och lyssna på går det att avgöra om en person är kristen vi pratade lite kring det och vi hade ju totalt liksom sju, vad ska man säga punkter,
0: men sju kännetecken, kan kännetecken man säga, på, kan säga. Man säga. på vad en, en kristen är för vi sa det att det är väldigt svårt att veta, liksom, eh, det är väldigt svårt att se in i någons hjärta, mm. någon, liksom, vad den personen har tagit beslut eller vad den tror och tänker och så vidare. Men däremot så kan man se på frukten av den personen om mm. den är kristen eller inte, att det borde synas. Eh, ungefär som att man kan se på en bodybuilder att de är, mm. mu, att de är muskulösa liksom. man kan inte kalla sig bodybuilder och se ut som mate till exempel
1: nej det är, det är sant faktiskt eh. men vi pratar om fyra jag tror vi hann gå igenom fyra kännetecken då i så fall eh, mm,
0: exakt och idag ska vi prata om tre stycken så mm. vi har totalt sju precis eh, som du sa mm.
1: eh, så de är superbra och gå igenom dem om du inte har lyssnat på, på alla liksom. men idag så ska vi pratar lite och fortsätta kring de resterande fyra så det kommer bli totalt sju eh, och idag så tänkte vi ju snacka lite det här om att eh, för när man tittar på vad det kännetecknar liksom en kristen livsstil och vad det innebär att vara en kristen så så ser man i Bibeln nästan att att vara kristen på egen hand... Eller vi kallar den här avsnittet mm. eh, att vara kristen är omöjligt. Ja. Eh, och att vara kristen på egen hand är faktiskt omöjligt. Och då kan man ju undra så här, men vad menar ni med det? Det här mm. är ju ingen, bara en clickbait vi gör, utan det, det är faktiskt så.
0: Ja, precis. Man kan nästan tro att det är en clickbait just för att... Ja. Men det finns ju massor med kristna. Och sen så säger ni nu att det är omöjligt att vara kristen... Which is it? Liksom vilket, <laughs> exactly. vilket det? Men det kommer vi eh, prata om också när man... Eh, och Vi kommer prata lite mer om det i slutet. För när man summerar de här sju kännetecknena mm. på vad en kristen är, då kan nästan luften gå ur en och man känner
1: pff, ja.
0: det här känns helt omöjligt. och Det är inte bara, det är inte bara en känsla utan det är, det, det är så det är. Mm. Och Jesus säger själv att det är omöjligt. Så det är inte mm. bara liksom... En, en, en känsla och han säger det faktiskt i Matteus evangeliet kapitel 19. Och vers 25. Och då är det så här att Jesus håller på och pratar, som han brukar göra. Och så mm. berättar han den här berättelsen om kamelen, eller liknelsen om kamelen och ögat Och då säger han att det är svårare för en rik. Att komma in i Guds rike än en kamel. Att komma igenom ett synhållsöga, mm. Alltså ett jättelitet, litet hål. Eh, och, och, och då är det så här omöjligt. Och, och då står det så här i vers 25. I Matteus evangeliet kapitel 19. Eh, så står det. Detta påstående gjorde hans läringar förskräckta. Och de sa. Vem kan då bli räddad? Mm. Alltså vem kan bli frälst? Vem kan bli kristen i princip? Oh. För att vara kristen innebär att vara... Räddad eller frälst. Vem kan då vara räddad? Och då säger Jesus och han bekräftade. det. Jesus såg på dem och sa. Ja, för människor är det inte möjligt. Alltså för människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Och det är det som man behöver få med sig här. Att kristendomen handlar inte om att göra livet själv. Utan det handlar om att göra livet tillsammans med Gud. Och Gud rustar oss också. Vi kommer prata lite mer om det som sagt på... På slutet av det här avsnittet där Jesus vid flera tillfällen säger att ni kan inte göra någonting Exakt. utan mig, så att vi, men, men dit kommer vi alldeles snart.
1: Det gör vi, så, så vi håller, håller lite mm. på det och så kommer vi kring det, men heman, vad har hänt liksom sen sist då?
0: Ja, vad har hänt sen sist? Jo, jag har gått och eh, fyllt år.
1: Ja, eh, det var och, det jag väntade på <laughs> att du skulle säga det. Ja.
0: Och jag är så här, jag, 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 jag gillar inte uppmärksamma födelsedagar. Nej. Och ändå sitter jag här och tänker göra det. Ja. Och det är av en eh, speciell anledning. Ja. Eh, det här var en av de roligaste, eh, så här, kanske en, en väldigt minnesvärd födelsedag. När vi växte upp så firade vi nästan aldrig födelsedagar. Eh, utan det skedde liksom. Någon gång då och då så kom man på just det. Och så samlar man lite kompisar och så vidare. Men vi firade inte så mycket födelsedagar. Men just den här födelsedagen. Ni älskar ju att fira.
1: Ja, min familj. Nej. Absolut. Sen du kom in i mitt liv så har jag firat dig varenda år. Det har kult mm. år. Ja. Så det är nytt för dig.
0: Och det, det, är väldigt... det är en ny tradition. <laughs> sedan de
1: senaste 18 åren. Ja. Ja.
0: Eh, och och jag, jag säger inte att jag inte gillar det. Utan jag gillar det mm. och det är trevligt Men just den här gången så var det Exakt kul för att Jag eh, låg i sängen Och så kommer ni upp Med någon macka och, eh, Ni är alltså Du och juvelina var uh. en så kommer ni upp eh, Och så hör jag, då hade ni köpt en liten Liten eh, ett, en, ett ljus Som uh. man lägger på den här prinsesstårtan mm. Och det är ju kul här. 39-årig man och blir firad med prinsesstorta. Ja, det är fint. Men, och då i den här så finns det en högtalare och ett litet batteri. Och så har den en melodi. Och den melodin är ju den här. Happy birthday, you fast så. Ja. Typ så Exakt. Eh, och då kommer ni in med den här. <laughs> Men så börjar ni sjunga. Ja, man leva. <laughs> ja, man leva.
1: Alltså det där är faktiskt så kul För att grejen är så, här. Jag, så här, jag gick till Coop Och är eh, inte sponsrad av dem för att jag säger det här Nej men jag gick till Coop så köpte jag en sån här ljus typ, Och så stod det så här, Candle with uh, typ music Eller någonting mm. Så jag tänkte ja men vad fint Men jag tänkte inte på vi, vilken version liksom Vilken födelsedag mm. eller, eller sång kommer det att vara mm. eh, Och sen så Ja men du vet, så vart jag så här, ja, men vi går upp för trappan, vi ville mm. överraska dig, det var tidigt på morgonen. Vi, vi, ville, vi ville inte att du skulle vakna och liksom mm. märka att vi gör det här. Mm. För våran dotter är supertaggad för mm. det här, hon älskar liksom överraskningar och så. Och sen precis innan vi skulle gå in så sätter jag på den där, och jag liksom automatiskt den låten jag kan, ja, men det är det här, ja, Mo neva, liksom. Mm. Mm. Och då börjar jag sjunga den, och så bara märker jag så här, halva <laughs> sången där, mm. bara det är något som inte riktigt stämmer här liksom det är såhär offbeat offbeat, <laughs> ja. off, off
0: everything. Liksom, <laughs> jag vet, alltså, helt, det var helt annan cool. helt annan låt
1: skitsamma, han fattar ja,
0: och så bara fortsätter <laughs> ja. liksom, hela vägen inte liksom slutet <laughs> ja, jag vet, med en melodi från en låt och text <laughs> från en annan låt <laughs>
1: Nej, men det var ju typ två melodier. Det var ju mm. både från den och sen körde vi själva.
0: Mm. Nej, och jag, ja. jag, jag satt, satt där och insåg vad, liksom, och håll på och gapflabba på insidan. Ja. Men, eh, men jag var... tänkte, jag ska inte förstöra den här stunden. De har ändå ansträngt sig.
1: Eller hur? Det gjorde vi faktiskt. Mm. Men ja, det, det var väldigt kul. Mm. Men alltså, det är ju många, den helgen så hände det ju mycket, mycket, mm. mycket nytt liksom.
0: Ja. Men på, på tal om det här med liksom, födelsedagssångar. Ja, det ja. finns ju hundra olika versioner. Det finns en på arabiska, och då ja. söker du en version på ditt eh, språk, serbokatiska. Och sen så finns det svenska, och så ja. finns det engelska, och så. liksom Varje land har troligtvis sin, sin egen. Och de har också ibland olika melodier. Ibland mm. har de likadana, men ibland har de olika melodier. Men även i Sverige, den här Jam och Han Levas, mm. den, den finns också i så här extended version. Ja. Det, så här utökad specialutgåva. Mm. Eh, och vi fick lära oss den låten, eller den här extended version då. För många år sedan, mm. när vi hade släktingar mm. som, eh, så här, eh, ingifta släktingar kan man säga, mm. vars barn, eh, när, när alla hade sjungit så här: Ja, man lever, ja, man lever ute mm. i hundrade år. Eh, och så fortsätter de på mm. den här låten. Och så varje eh, så här, födelsedag, mm. det är många födelsedagar, så, eh, så sjunger de den. Och sen så fortsätter de och alla bara... Och sen efter typ tredje, fjärde gången, då börjar ja. man lära sig. Och så börjar man sjunga med. Ja. Eh, och så tog vi upp den låten på, på jobbet. Och vi ja. har ju alltid trott att den här låten... Typ så här, jag har alltid ty- tyckt här: Vad är det de sjunger?
1: Ja jag vet, jag vet. Det, är, alltså, det är mycket nytt som har hänt Under mm. den här födelsedagshelgen för mm. mig Det är så här en new revelation liksom <laughs> Alltså på riktigt, det har varit så kul för att vi stod och pratade lite med, med vårt gäng på kontoret. Och så sa jag det. Jag bara, är det inte någon annan som tycker att den här, den här låten är lite märklig? Liksom? Mm. De bara, vilken då? Jag bara, jo men du vet den här. jag må han leva, jag må leva ut i hundrade år. Och så säger man det här. Och det tycker jag är så konstigt säger jag liksom så här, mm. Jag det här bara, Nej men det är ju födelsedagskalas Och mormor och morfar där Och släktingar där. Och, och så, där och barnen är där Och alla sjunger det här Och det är ingen som reagerar Och min bara, Vad är det för låt du menar liksom. mm. jag bara Jo men det här är ju helt sjukt och då, och då sjunger man det här Ja då ska han skjutas Ja då ska han skjutas Ja då ska han skjutas på en skott Köra fram Jag bara mm. Det är galet mm. Jag bara nej men det är sjukt Hur kan man sjunga att man ska skjuta barn
0: Skjuta banet och lägga den i nej, en
1: skottskärra. Och min kompis bara, som är svensk, liksom, Sara, hon bara, men du Irena, det, är liksom, det handlar om att man ska skjuta fram den med liksom Och jag bara, nej, av. Det var ju värsta uppenbarelsen för mig. Alltså för jag har på riktigt, du och jag, jag vet inte om det är för att vi är från... Från orten eller vad det nu är. Men du och jag har tänkt hela alltså, livet jag har tänkt, att, jag, att man skjuter.
0: att ja, man, man ska
1: skjuta den sen när den blir gammal.
0: Precis, när den, den har lägger, fyllt hundra. typ. Ja, man lever ut till hundra år. Sen när den fyller hundra så ska man skjuta skjuter dem och så ska man lägga den i skottkärla. Och, och så ska man slänga dem i en dik.
1: Jag tänkte så det här är så sjukt. Så att det är nästan så att jag, jag kommer ihåg att jag sagt det någon gång. Och så jag bara tänkt tanken. Så den där, lo- den där låten vill jag inte ha i vår familj. Mm. <laughs> så den låten sjunger vi inte. Mm. Jag tycker jag inte sjunga att jag vill skjuta mitt barn.
0: <laughs> ja, så så det är finns liksom det är tydligen har... en extended, extended version. Typ så här, ja. director's cut-version. Och, och då ska
1: hon dränkas i champagne eller vad det var.
0: Precis, precis. Det är att... så, så det är ju ett spel, ett lek med ord, liksom. Ja. Eh, men... Um...
1: Mm. Ja. Äh, men det var, var uppenbarligen äh, på riktigt Födelsedag. Det kan man ju lugnt säga på alla Det känns sätt och som att och du och jag
0: borde gå på SFI eller något. <laughs> <laughs> och där blev vi väldigt trovärdiga med resten av det vi ska prata om. <laughs> den här gången. Men jag hoppas att vi ja, har något att tillföra. Absolut. Vi, vi,
1: vi kickar igång det hela nu mm. och så sätter vi igång.
0: Vi pratar om det här med kännetecken. Vad kännetecknar en kristen? Jag tycker ändå det är en relevant fråga att ställa sig och vi har pratat just om det här att vi människor vi tittar på på ytan men vi behöver se frukten. Vad finns det för frukt på den här i den här människans liv och sen så och, och också att om man blir kristen. Så kan man faktiskt förvänta sig de här sakerna. Att det här här är saker som kan hända. Vi pratade till exempel förra gången om att man känner sig trygg. liksom att Vet jag att jag kommer hamna i himlen då kommer jag känna mig trygg. Jag behöver inte vara lika rädd. Eller vet jag att Gud är med mig alla dagar då då kan jag känna mig Trygg och så vidare Så så på frukten känner man Trädet och hittills har vi pratat om Att ett ett kännetecken som Kristen är att vara ödmjuk En en, en kristen livsstil är att vara ödmjuk Det är motsatsen till vad Många, eller inte många Men några kristnar Ansvarsfull Att man behöver ta ansvar, vi har fått saker Förvalta, att man känner sig trygg som jag nämnde Precis, generositet Att man blir en generös människa För vi har fått så mycket och därför vill vi Ge ut så mycket. Mm,
1: eller precis. ge tillbaka.
0: Eh, och nu ska vi prata om nummer 5, 6 och sju 7. De tre återstående. Mm. Eh, och då kan vi slänga oss in i den, det femte. en sak som kännetecknar en kristen livsstil. Eh, är att man känner tacksamhet.
1: Mm. Ja men definitivt. Och, och, liksom, och det, det är så viktigt att ta den här liksom kännetecken eh, och, och prata om det ordentligt för att tacksamhet är nästan så här, grunden i att man förstår vad Gud har gjort för oss, alltså det grundar sig i Guds nåd, mm. eh, att Guds nåd, eh, ja, men det är ju den här oförtjänta gåvan som Gud ger till oss och gåvan är just frälsningen, förlåtelsen eh, försoning tillsammans med Jesus eh, och det är det som vi får utan att vi har gjort oss förtjänta av det, alltså vi erkänner bara jag är en syndare, jag behöver en frälsare och jag tar emot den här gåvan, mm det finns ju ingenting som är liksom är motprestation på det sättet. När det gäller frälsning. Mm.
0: Och, 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 eh, och det
1: skapar ju en enorm tacksamhet. Exakt, lite
0: den här insikten. Var hade jag varit utan Gud? Ja, var hade jag varit definitivt. utan Guds ingripande? Precis. Jag vill säga att sen jag blev kristen så har jag blivit en bättre människa. Eh, och det är inte så att, att, inte, att alla, alla som inte är kristna är onda. Och alla som är kristna är, är goda. Nej. Eh, men, men det finns liksom en... Um, Vad ska man säga. En inbyggd strävan. Efter att vara en god människa. Det kommer inte bara av sig själv. Utan det finns en strävan efter att man vill vara det. Och och att jag klarar det inte på egen hand. Och så finns det en tacksamhet. Över över livet. Över över allting egentligen. Till exempel när vi sitter och äter mat. Ibland så kan man säga. Jag har lagat jättegod mat. För det är jag som lagar mat i vår familj. Och. Eh, och, och så säger vi så här, tack gud för maten. Mm. Och så säger jag kanske vår dotter, ja, fast det var du pappa som lagade maten. Mm. Eh, och, och då kommer jag, ja just det, det, var ju, det är ju meningska ska tacka. Fast jag hade ju inte kunnat laga maten om jag inte hade haft råvarorna. Mm. Eh, och jag hade inte haft råvarorna och, mm. om det inte hade funnits en planet att leva på. Jag mm. hade inte funnits. Alltså vi har så mycket att vara tacksamma för som vi... Inte tackar Gud för. Ja, alltså.
1: absolut. Nej, men det finns ju så mycket som man bara liksom tar för givet nästan. Mm. Eller som man, man tar det för självklart. Just det att man vaknar varje dag. Och att man, att man lever det är ännu en dag. Då du faktiskt får möjlighet att få leva. Att få uppleva saker med dina nära och kära. Att få leva det här livet. Det är liksom... Man är ju tacksam för det. det är inget man, vill. man vill inte ta livet eh, för givet heller. Mm. Så det är mycket sånt för att man vet att livet har jag fått av Gud. liksom eh, Frälsningen, nåden, förlåtelsen har jag fått av Gud. Eh, mat och allt det här som han har gett mig. Det kommer ändå från honom att han har gett mig allt detta liksom, på olika sätt. Mm. Så att det, det kommer tillbaka till honom. Och jag tror det som kan vara knepet ibland när vi pratar om tacksamhet. Är att man kanske tänker så här med tacksamhet. Jag förstår att det är viktigt. Men när jag kommer till den här platsen i livet, eller när mm. livet blir så här, då är det mycket lättare att vara tacksam. Mm. Och jag tror att man kan ha en felaktig liksom, eh, inställning eller attityd kring vad tacksamhet är, för att man tänker, om det bara blir så, så, så då mm. kan jag vara tacksam. Eller de här personerna, men det är lätt för dig att säga, eh, a, a, var tacksam för jag har sett bilen som du kör, eller jag har sett huset som du bor i, eller förstår du vad jag menar? Mm. Men jag tror att tacksamhet handlar faktiskt inte alltid om hur din omständighet är, utan utan det handlar om hur ditt hjärta är. Och jag kommer ihåg att vi fick verkligen bevittna det här när vi åkte på en resa till Bangladesh. På en missionsresa. Så då och jag åker dit och det var många år sedan vi gjorde det här. Och då var det en sådär kvällsmöte. Och då skulle vi be för människor som ville liksom det ta emot Jesus i sina hjärtan. Men sen också liksom att be för sjuka och så vidare. Och då var det en flicka som vi bad för. Som var sjuk. Och vi bad för henne så blev hon frisk och Jesus gjorde ett mirakel där och det var ju jättehäftigt för att hela familjen var så otroligt tacksam över att det här helandet skedde. Och vad de gjorde var då att de ville liksom bjuda hem oss. Mm. Eh, för de ville liksom, ja, kom till oss och vi ville, ja men det var ett sätt för dem att visa glädje liksom. Mm. Eh, och jag kommer ihåg när vi kom hem till dem. Då fick vi gå en liten sån här grusväg och de bodde ute där mot på landsbygden tror jag att det var. Mm. Eh, och när man kommer dit så ser man alla dessa kor och budskap, eller boskap och alla dem liksom. Och så kommer vi in till deras... Lilla, det var inte ens en hydda här, men kommer ihåg hur det var. Det var liksom ett litet rum kan man ja, säga. Va?
0: Ja, ett så alltså, Det var ju så här lite plåtgrejer som de hade satt ihop mm. och försökt liksom göra ett hem av det på, på något sätt.
1: Ja, och, och så var det så litet. Alltså, det är som en liten liten etta på 20 kvadratmeter. Mm. Alltså, knappt vad var det?
0: 5, 6, 7 barn? 5, 6,
1: 7 barn, mamma och pappa där. Och så kommer vi in, och det första du ser är en liten stol med bord. Och så ser du en stor säng. Mm. Och vi bara, oh, men vad fint! och liksom, Vad, vad, vad sov Resten av familjen så sa de, mm. nej, nej, hela familjen här. Mm. Och det var en så sån här. Så vi satt
0: på deras säng. Ja. Alltså deras säng var vardagsrummet. Vi satt på Exakt. deras säng och det, det, var, det var där de sov helt
1: enkelt. Ja, och det blev en, för det första det var ju liksom så här, man fick en ögonöppnare för att oj, det är ju så här så många människor lever liksom och har det. Mm. Men det som slog oss var just det här att de var så glada över över allt det de hade. Alltså de jag kommer utryckte... ihåg att de också
0: kom in med ett... De skulle bjuda oss på någonting. Och de hade ju... Alltså de hade väldigt, väldigt lite. Mm. Så de kommer in med en liten tallrik. Och på tallriken så fanns det ett äpple som de hade klyftat i åtta delar. Ja. Åtta bitar. Och, och de var så glada och så stolta över mm. att presentera... Där de bodde, de pres- mm. hur, hur de presenterade det här fikat som, som de eh, gav oss. Hur de presenterade sin familj. De var, man såg hur de bara sken och lyste. Uh. Från vårt perspektiv så tänkte vi, den här familjen har ingenting. Mm. Men de var så tacksamma och så glada och så stolta mm. över det som hände. Eh, och, och över det de, de hade rättare sagt. Och då, då är det precis som du säger att, att tacksamhet är inte... En, en omständighetsfråga. Alltså Nej. det är inte beroende på hur mina omständigheter ser ut. Att om jag har det bra så, så är mm. jag tacksam. Men här är det dåligt så är jag otacksam. Ja. Utan det är en hjärtefråga. Alltså vad, hur tänker jag i hjärtat?
1: Ja. Eh, ja, vi vi kommer göra
0: eh, säkert ett tema kring, kring det här. Men ett av dem. Mest destruktiva sakerna som vi har i vårt samhälle det är det här som på engelska kallas för entitlement. Du vet att jag har rättigheter. Mm. För där, där mina, där jag, där jag känner att jag har rätt till det här. Alltså mm. jag har rätt till. studiebidrag. Eller jag har rätt till de här sakerna. Då blir jag inte tacksam för att få de här sakerna. Istället borde vi vara tacksamma. Wow, vilket land vi lever i. Vi kan få föräldrabidrag. Vi kan få studiebidrag. Vi kan få alla möjliga saker. Vi har sjukvård som fungerar. Men när vi känner att jag har rätt till alla de här sakerna. Så... Så, så blir vi inte tacksamma.
1: Ja men det är en jättebra poäng det du säger där. För jag tyckte att det, när vi var hos den familjen. Det grep verkligen tag om våra hjärtan. Och inte bara för att vi såg fattigdom. Och inte för att det var liksom annorlunda du vet så. Utan det var just den här tacksamheten. Och det starka med det här var. Sen efteråt när vi kom hem till Sverige. Och tittade på liksom med kampanjvideos. Och vi hade filmat alla kvällsmöten och så vidare. Mm. Så ser vi hur den här flickan. Dels hade hon liksom kommit fram till förbön och så, och hon fick ett helande där. Men så ser man hur hon tog det bästa beslutet någonsin. Mm. Hur hon står längst fram där i publiken, och när frälsningsinbjudan sker, vill du ta emot Jesus som din herre, som din frälsare kom fram, mm. så ser man hur hon är faktiskt en av dem som bara tar det här första klivet fram och är mm. ledande i det. Och jag tror att Jesus absolut gripp tag i hennes hjärta, och hela den här familjen och jag tror just det här som du säger att man förstår att tänk jag fick förlåtelsen av Gud själv mm. jag har tagit emot honom som min herre och det öppnar upp liksom dina ögon på ett helt annat sätt över det liv du har ja. tror jag så det berörde oss väldigt starkt faktiskt ja,
0: och det visar just det här att du kan välja att vara tacksam varje dag för det finns ja. alltid någonting att vara tacksam över. Vi ska inte vara tacksamma över det onda som sker i våra Nej. liv typ så här ah, jag är sjuk jag är tacksam för att jag är sjuk det är, det är inte det. Nej. Det handlar om men mitt i det onda så finns det alltid Goda saker som vi kan vara tacksamma över. Ja. Att, liksom, bara det att vi lever, eh, mm. allt det vi har. Alltså, vi har så otroligt mycket.
1: Men snabb grej, man kan ge ett tips så här: om man lyssnar på oss och så känner man sig, ja, ah, men jag vet inte riktigt vad jag ska vara tacksam över. Liksom. Du vet så, jag har väl inget, eller du vet så. Man kan faktiskt börja med att göra det som en vana att innan du vaknar, eller när du vaknar och innan du går och lägger dig, att faktiskt tacka Gud för. Allt, alltså mm. från de besala sakerna som du har till, till det du tycker självklart. Och sen kommer du se hur mycket du har att vara tacksam över. Mm. Gör det så kommer du få se vad som händer i ditt hjärta också. Hur du börjar bubbla från insidan. Där du inser, wow Gud, tack för allt detta. Liksom.
0: Ja, Jättebra tips. Och det finns som sagt hur mycket som helst att säga om det. Men vi kan i alla fall konstatera att tacksamhet är en del av en kristen livsstil. Vi, ja. är, vi är tacksamma till Gud. Och, och, och också allting vi gör som kristna Är ett gensvar. Ett tacksamt gensvar till det vi redan... Till det Gud har gjort för oss. Så vi gör inte saker för att... Liksom Gud ska acceptera oss. Eller älska oss och så vidare. För han gör redan det. Och det gör oss tacksamma. Och därför vill vi vi göra någonting tillbaka. Exakt. Så så tacksamheten är är väldigt viktig där. Och på tal om tacksamhet... Så vill vi bara passa på här och säga tack till alla våra lyssnare. Som har varit inne och skrivit recensioner och gett betyg. Och skrivit på våra sociala medier. Det betyder jättemycket för oss. Och om du vill vara med och sprida den här podden. Ett enkelt sätt att göra på. Det är att helt enkelt gå in och skriva en recension i podcasterappen. Eller ge ett betyg i Spotify-appen För gör man det så, så tolkar de här plattformade som att den här podden är populär och då kommer man högre upp i listorna och då är det så här, vi är inte intresserade av att komma högt upp i någon lista men för egenvinning så att säga men just nu så är tro, eller, ofta så är Tro och den enda kristna podden Bland i kategorin religion och andlighet.
1: Bland de 10-15 första, liksom 10, 15 första precis Och när mm. folk
0: går in och tänker nu ska jag fördjupa mig. Jag är lite nyfiken av andlighet. Och så finns det bara muslimpodden, koranpodden, spökpodden. Ja, eh, nyandlighet. N- nyandlighetspodden, whatever. Och så in- inget kristet liksom. Mm. Eh, så undrar man var... Varför får jag tag det? Så det är just därför vi tycker det här är, är så viktigt. Så när du gör det så hjälper du till med det. Så tack på förhand. Tack för alla de som har skrivit hittills.
1: Ja, jättetack för det. Ja, men Det leder oss till eh, punkt nummer sex faktiskt. Vad som kännetecknar en kristen livsstil. Och det är en livsstil som är missionerande. Och det gör du lite nu faktiskt när du är med och stöttar på den på det här sättet. Att mm. den kan synas och så kan den nå ut till fler.
0: Och vi ska bara definiera, vad, är, vad, är, vad betyder missionerande?
1: Missionerande betyder ju att man har ett budskap. Och så går man ut på uppdrag för att fler människor ska få höra just det här budskapet. Exakt. Eh, och, och man skulle kunna också beskriva kring... Just det här missionerande livsstilarna. Det är en livsstil där du inte lever för dig själv. Utan du lever för någon annan också. För det första så lever vi för Gud. Eller med Gud. <går> som, som troende. Men sen så ger Gud också oss ett uppdrag. Mm. Eh, alltså Jesus har gjort allt för dig och mig. Alltså det finns ju ingenting som jag kan känna så här, i min relation med Gud. vad fast och Gud det här är ju faktiskt på grund av mig. Utan mm. det är verkligen allt går tillbaka. Vi älskar för att han har älskat först. Han har gett mig sen, Därför kan jag ha kraft att förlåta andra. Mm. Han har gett mig nåd. Därför kan jag ha nåd med mig själv och med andra. Du vet, allt det där. liksom Gud har verkligen tagit det första klivet. Och första stegen för att ta emot mig som människa. I, tillbaka i den här relationen med honom. Mm. Så med det sagt. Så säger Jesus sen. När han ska lämna sina lärjungar. Så ger han eh, ett uppdrag. Och mm. han ger en befannning Till liksom. Alla hans efterföljare. Och då säger han så här i Matteus, Evangeliet kapitel 28 och vers 18-20. till Då gick Jesus fram till dem och sa: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Döp dem i Fadens och Sonens och den heligandes namn och lär dem att följa allt som jag har befallt er. Och jag ska alltid vara med er ända till tidsålderns slut. Och det här är liksom missionsbefanningen som vi ser i kyrkan. Och jag tycker att Såligt nog så har vi bara gett det här uppdraget till några få eh, där vi tänker så ah, men den är på det här sättet och den gör det här. Det här är för evangelisterna eller det här är för de som är mest liksom radikala i sin tro eller det här mm. är för de som gillar att stå på torget och skrika till folk. Liksom. Men det är inte så, mm. utan det här är en befallning som Gud ger till alla, Exakt, till hela det, liksom, kroppen.
0: Ja, och det är just en befallning, det är inte ett förslag. Nej. Du skulle typ så här... Men vad kul att du vill vara kristen. Och du finns de här grejerna du kan göra. Och en av dem är att vara med och sprida din tro. Oh. Utan, utan det är en, en befallning. Och det är just, det här, just på grund av att. Det jag har fått som gåva. Det ska jag ge vidare som mm. gåva. Och ibland så är det så att. De som inte är kristna förstår det här bättre. Än de som är kristna. För jag har hört flera stories. Från personer som inte är kristna. Som säger så här. alltså Om det du säger stämmer. Mm. Om hela mänskligheten. Och om människor kan komma till himlen genom att tro på det här istället för att hamna i helvetet. Mm. Mm. Eh, då hade jag inte kunnat sitta här och bara rulla tummarna. Då hade jag mm. gått ut och spridit det här till alla m- människor. Och så liknade de det. Typ, om jag hade en medicin, ta det här, vi har precis haft en pandemi. Mm. Om det var en pandemi och så fanns det en medicin som kunde bota... Alla, så att ingen behövde dö. Då hade jag gått ut. Det hade inte suttit still en sekund. Jag hade gått ut och berättat om den här medicinen. Ja. För alla människor. Ja. Och det är lite det här som, som det här bygger på. Att ge som gåva det som du själv har fått som gåva. Sitt inte och håll det bara för dig själv.
1: Exakt. Och, och vad det handlar om är just att jag tror inte... Om man har en bild av att man ska vara den här- som står där med sin bibel och sen hålla i en mick- då tror jag att det är en felaktig bild. Utan det handlar om att där du är- i den sfär där du lever i- där du jobbar med de människor du har runt omkring- att våga stå upp för den Jesus du tror på. Mm. Det är det det handlar om. Och våga berätta om när människor säger- men hur kommer det sig att du är troende- eller hur kommer det sig att du går till kyrkan? Våga berätta om honom. Alltså våga berätta om vad han har gjort i ditt liv- och inte liksom trycka ner det här, den här storyn- som du har om vad Jesus har gjort- i dig.
0: Precis och och just det att att alla kan bidra med det man man har fått så så att om jag är duktig på fika då kanske jag ska hjälpa till i fikat i kyrkan så att människor vill stanna kvar och fika och få samtala lite om någon är bra på teknik eller någon är bra på någonting annat så ska man kunna vara med och bidra med det lilla man har och det kommer sen bidra till att någon blir troende slut eller blir kristen och och det här, här vill jag också skicka med en, en uppmaning till egentligen alla människor var man än står. Alltså om man är en småbarnsförälder så upptar barnen. All min tid. Mm. Men gör vad du kan i den säsongen. För att fortsätta. För att kunna bidra till en församling. Eller till ett sammanhang. Som, eh, som, som gör att människor kan faktiskt hitta. Till Jesus på ett eller annat sätt. Exactly. Om du är en singel tjej eller kille. Eh, i, I gymnasiet. Eller uh, universitetet. Eller på jobbet. Eller var det nu är någonstans. Ja I mean, Fortsätt i ditt sökande efter en partner. vara med också och, och, och bidra. Eller om du är en affärskvinna. Eller man bidra i de sammanhangen där mm. du är. Så att oavsett vem man är. Så kan man alltid bidra. Har jag inte tid. Då kan jag bidra med mina pengar. Ja. Så ja, oavsett eh, vem jag är. Så har Gud gett mig någonting. Eh, så, att, så att jag kan liksom ge det vidare till andra. Ja,
1: och det går ju tillbaka till det här som vi sa i början här, men att man lever inte bara för sig själv, utan man tänker, även om jag har den här säsongen så vill jag göra det jag kan med de förutsättningar jag har fått, och faktiskt förvalta alltså det jag har fått, och ge vidare till någon annan. Om det är så att man kan resursa ekonomiskt, eller att man kan stötta på olika sätt, så gör det och mm. liksom, gräv inte ner det där utan använd det, för att du gör skillnad, och det märks, och det betyder någonting så jag vill bara peppa dig för det, liksom.
0: Exakt och många gånger så är vi med från olika håll och sår in i människors liv. Alltså mm. någons, eh, jag vet inte hur många gånger jag har fått höra när någon blir kristen i, eh, i äldre dagar, så att säga, i vuxen ålder, mm. eh, så, så pekar de att amen, när jag var ung då hade jag en söndagsskollärare. Som som introducerade det här. Eller jag jag gick och besökte kyrkan och var med i kyrkans barntimmar. Eller vad det nu nu var. Det kan vara en händelse när du är ute och reser. Och så gör du en god gärning för någonting och säger Gud vill signa dig. Så blir det ett litet frö. Och sen så får kan Gud använda någon annan. Och så byggs det här pusslet. Och det är inte mitt ansvar att frälsa människor. För det är omöjligt. Vi pratade om det i början. Det är helt omöjligt. Utan jag kan bara vara med och så med det lilla som, som jag har.
1: Ja men superbra, men vi går vidare till nästa då och den sista som är något av det svåraste skulle jag tycka i alla fall, eller jag tycker det mm. och det är Ska
0: en vi köra lite dun, 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 dun. Vad kan det vara som är <laughs> det jobbigaste? Vad,
1: vad kan det vara? Eh, jo men det är att en, det som kännetecknar en kristen livsstil, nummer sju är en kärleksfull livsstil eh, mm, yeah. Yes, och den är svår den är fin att säga, mm. men den är svår att leva efter alltid eh, mm. Jesus säger liksom älska andra som det själv, eh, han säger gör mot andra som du vill att andra ska göra mot dig säger han också den här gyllene regeln så att allt det där innefattar just den här kärleken att älska sina medmänniskor lika mycket som sig själv, mm. inga andra bud är mer livsviktiga än dessa två säger Jesus i Markus evangeliet kapitel 12 och vers 31
0: Ja, mm. men precis så, alltså Gud har ju skapat hela, vi pratade om det i början på det här temat- att Gud har skapat hela universum, hela mänskligheten- och han håller också upp en bild, en idealbild- av hur världen skulle kunna se ut om alla följde de här enkla stegen. Och precis som Einstein kom på den här relativitetsteorin- med några enkla tecken så kan han beskriva väldigt mycket- Så, så så är det här... liksom Eh, relativitetsteorins motsvarighet inom moral och etik, och, och vem kom på den? Jo, mm. det är Gud själv, Jesus själv kom på den ultimata formuleringen, och det är just det här: gör mot andra som du vill att andra ska göra ja. mot dig. Om alla människor i hela världen skulle följa den här regeln så hade vi inte haft några krig, vi hade inte haft svält, vi hade inte haft otro, vi Fattigdom. hade inte haft fattig, vi hade inte haft någonting av det här onda mm. som vi ser eh, runt, om, runt omkring oss. Eh, och, och det är det som är liksom Hela mänskligheten är på väg Mot någon slags upplösning Det kommer ett slut Klimataktivisterna pratar pratar om det Det kommer komma ett, ett slut Men Bibeln har pratat om det hela tiden eh, Och när det här slutet kommer Då kommer vi hamna där i himlen Där ett lejon Kan ligga, kan, eh, ligga och vila Tillsammans med ett får Där man gräver ner stridsyxan Det finns inga vapen eh, Där Gud, eh, torkar alla tårar, där det Exakt. inte finns sjukdom och så vidare, men redan här på jorden så målar Bibeln upp den här bilden om att om alla skulle älska sin nästa som sig själv om alla skulle göra mot sin nästa som man vill att den ska göra mot dig då kan vi få uppleva redan en del av det där som vi kan se i himlen redan här på jorden.
1: Mm. Och det är så intressant det där, för om man tittar liksom, om man Gå ifrån bara... Men vad är det jag ska göra? Att älska liksom andra som är själv. Så säger Jesus så här... Att så här kommer man veta att ni är mina lärjungar. Mm. Genom hur då?
0: Och jag, jag ska bara säga stopp. Mm. så här Bromsa upp. Om jag skulle ställa frågan... typ så här, Vad är det ultimata sättet att veta att en människa är kristen? Mm. Då är det den här bibelversen.
1: Exakt, det är det faktiskt. Och den, den är svår, men det är den här. Mm. Det står i Johannes evangeliet kapitel 13 och vers 34-35. Jesus säger, nu ger jag er ett nytt bud, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Genom att ni älskar varandra ska människorna förstå att ni är mina lärjungar. Mm. Alltså den är stark. Mm. Att älska varandra, så som jag älskat er, ska ni älska varandra. Wow, det är en utgivande kärlek, det är en förlåtande kärlek. Det är en kärlek som överser fel och brister. En kärlek som tror det bästa, som hoppas det bästa. En utgivande kärlek som inte är egoistisk. En en kärlek som inte är, what's in it for me? Utan verkligen en en kärlek som ser till den andra personen.
0: Exakt. Nu ställde jag den här frågan, vad kännetecknar en kristen? Jag tror att om en vanlig människa som inte hade läst... Bibeln hade svarat på den frågan. Så hade de svarat någonting helt annat. Och, men, ja. och vissa, vissa tänker. Ja, men att Vad är det som känner tecknar en kristen? Ja, det är inte att du går runt och slår Bibeln i huvudet på folk. Det är inte eh, att du står på gatuhörnen och predikar. Det är inte att du pratar jättemycket om eh, den sista tiden. Eller att du kan Bibeln från början. Det är inte de här sakerna. Mm. Utan det är att säga Jesus själv att ni älskar. Varandra Hela hela kärleksbudskapet Det är uppfunnet av av, Gud Och och därför är det just att En kristen livsstil kan inte kopplas bort Från en kärleksfull livsstil En kristen är kärleksfull Och tyvärr så Ser det inte alltid ut Så, tyvärr så finns det människor som har stories och som har berättelser om när kristna människor inte har betett sig kärleksfullt utan precis tvärtom, knuffat bort och och liksom betett sig väldigt, väldigt illa många gånger.
1: Absolut, och inte bara att man liksom har en personlig story, det kan också vara om man tittar på... tillbaka i historien så ser man också att kyrkan inte alltid har varit känd för just den biten. Alltså jag tänker medeltiden och alltihopa som man gjorde som inte har varit helt i linje med vad Jesus säger att vi ska göra. Så när vi pratar om en kristen livsstil och vi pratar om de här olika kännatecken så kan man Antingen så kan man ha, det är typ två, två sätt att se det på. Det ena, eller tre det ena är att man känner såhär, ah, ja men ungefär liksom 50-50, jag känner att jag ändå är på god väg. Kan kanske någon reagera men jag fyller i vissa av de där boxarna. Någon annan kan vara liksom ah, men, det där är ju helt omöjligt. Hur ska mm. jag kunna faktiskt leva efter det där? Och någon annan kan känna liksom, I got it. Det är ju självklart. Om någon
0: mm. lyssnar på det här och känner I got, I got this, mm. då har man
1: det var det jag tänkte Problem, säga. Jag säga. Ja, ja, exakt. Man har nog kanske inte en helt sann bild av hur man är mm. egentligen. Eh, och Jesus fortsätter liksom med just det här. Jag tänker, jag vill komma fram till poängen med att du och jag pratar om att, att vara kristen är omöjligt. Eh, och vad vi, vad vi menar med det är för att Jesus fortsätter med flera saker. Han säger liksom att det finns bud som det här att älska era fiende, be för dem som förföljer er, Var perfekt som Gud är. Eh, och då börjar man ju inse, liksom, när man tittar lite mer när Jesus och sprat om Bergspredikan liksom, i början av evangelierna. Där så har han långa stycken där han förklarar ännu mer om mm. hur en troende är.
0: Och han målar upp ju den här idealbilden. Alltså mm. när Gud skapade världen då skapade han den med den här idealbilden. Det var så hans grundtanken var att människor skulle vara på det här sättet som du ja. precis beskrev.
1: Ja men exakt och då när man lyssnar till det Jesus säger då behöver man ju vara lite ödmjuk och bara inse wow vänta nu nej jag kan inte uppfylla det här det är omöjligt för mig. Mm. Och Jesus ville liksom påpeka det också för de lyssnare som man hade framför sig för det var ju många som lyssnade till det Gud sa som läste det Gud sa och liksom... Och nöjde sig med att så länge det utåt sett såg bra ut så mm. är jag nöjd med min prestation. Ja men då är jag nöjd med liksom det jag har kunnat leva upp till. Och så kommer Jesus in i bilden och så går han in i det inre. Alltså mm. han går in och tittar på frukten, han går in och tittar på hjärtat. Och sen så visar han bara jättekort en sån här exempel där han säger, men ni har hört att det står skrivet. Att, eh, att man inte ska gå och vara otrogen i sitt äktenskap. Liksom. Mm. Du ska inte gå och ha sex med någon som inte är din partner- eller du är gift din med. Fru, ja. mm. Din fru eller, eller man. man. Eh, men jag säger er, om du bara tänker- och har begär i ditt hjärta- så mm. är det som om du faktiskt har gjort själva handlingen. Exakt. I Guds ögon. Och då blir de och här- det här är helt galet, är omöjligt. Vem, vem kan då, vad, vad är syftet med att vara gift? Liksom? Vem kan ja, då göra allt det här? Mm. Och så fortsätter Jesus med flera olika han, eh, han säger, saker. Ja,
0: och han säger det här som vi kanske gör oss skyldiga. Det här som du nämnde nyss gör sig många skyldiga till. Men mm. något som, annat som folk ger sig skyldiga till eh, ständigt. Eh, även du och jag. Mm. Eh, det är när Jesus säger att eh, men det står skrivet att du ska inte mörda. Mm. I de tio budorden. Eh, och, och, det, och det känner man så här: men jag har inte mördat, Nej. du har inte mördat vad jag Nej. vet i alla fall <laughs> eh, Nej, då och, och då känner man inte. men, men då, 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 är jag, då är jag på torr mark, då är jag på torr jord så här. men då säger Jesus fast jag säger er att om du ens kallar någon för dumhuvud mm. alltså om du ens eh, Tänker illa om någon. Så är det som att du har begått ett mord. I ditt hjärta. Och varför säger han så? Jo, det är för att han säger att det det är dina motiv. Som också räknas. Det är inte bara att du ska göra det rätta. Utan du ska vilja göra det rätta. I ditt hjärta varje dag. Hela tiden. Och det är där det här omöjliga händer. Och i slutet på Bergspredikan. Som du tog upp. Så säger just det här. Var fullkomliga som er fader i himlen. himlen, Är fullkomlig. Alltså var perfekt som Gud är. Perfekt. Ja. Eh, och om man tänker, varför, varför skulle vi nöja oss med mindre än att vi är perfekta? Mm. Eh, det skulle inte hjälpa någon eh, att, att så här... Eh, nej, men att, i, en, en, en våldtäkt eller en, ett, ett, ett mord, ja, men det var inte så illa. Det, var inte, nej, men nej. det får inte f- existera överhuvudtaget. Nej. Eller det händer bara ibland. Eh, så, så kan det inte få vara. Precis. Eh, och därför så, så Guds idealbild av den här världen är just att... Det ska vara en perfekt värld mm. Men vi har levt på ett sätt som gör att den inte är det
1: Nej, precis Och liksom, vi kan ju ha vår moralisk standard Gentemot varandra och tycka men Jag tycker ändå att liksom Sandra hon fixar det Hon försöker ändå liksom av, av tio så har hon sju rätt Det tycker jag att man kan se som en god prestation men Gud säger inte så, utan ett enda bud är som att, alltså har du brutit mot ett enda så är det som att du har brutit mot hela lagen, mm. alltså det är på den nivån och det är därför Jesus gör att när han pratar till sin publik så vill han dels visa om att han är den här Messias messiasfrälsaren som de har väntat på att han är räddaren som människor behöver men så vill han också hjälpa dem till att komma till slutet på sig själva med att de förstår, att det här är omöjligt mm. det går inte att leva det här livet som du efterfrågar, mm. det går inte att vara en sån här person som du målar upp att man ska vara bara. Mm. omöjligt. Liksom. Och, det, och
0: det var det Jesus drev de här människorna till till slut mm. så att de ställde just den här frågan men vem kan då bli frälst? Det låter ju helt umiddel och då säger Jesus bingo mm. du har förstått exakt vad det handlar om det är omöjligt för människor mm. att bli kristna eller att bli frälsta. Men nu finns det massa människor som är kristna hur går det ihop? Och då tror jag att man får ihop det i ett stycke i Johannes Evangeliet kapitel 15 vers 4 till 5 där Jesus förklarar, men hur kan vi leva i det här då, mm. det här som upplevs och känns så omöjligt? Johannes säger så här: Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. En gren kan inte bära frukt av sig själv. Vi pratar om att vi ska titta på människors frukt. Mm. En gren kan inte bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstokken. Så när en gren bryts då kommer den inte fortsätta bära frukt. Då kommer rutna. ruttna. Eh, på samma sätt kan inte heller ni bära frukt om ni inte är kvar i mig. Eh, jag är vinstocken och ni är grenarna. Så Jesus säger jag är källan till livet. Jag är mm. källan till godhet. Jag är källan till styrkan och kunna leva det här livet. Enligt då det här, den här idealbilden. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han mycket frukt. Och så avslutar han. Men utan mig kan ni ingenting göra. Utan mig kan ni inget göra. Så han säger två saker samtidigt. Han säger: Ni kan inte göra någonting utan mig, men om ni förblir i mig, om ni fortsätter vara kopplade till mig och lever i mig, då kan ni göra alla de här sakerna som jag. Har befalt er.
1: Ja och det är ju så att man behöver ha två tankar samtidigt här nu. Man behöver förstå att jag kan inte göra det här själv. Men på grund av Jesus så inbjuder han mig in till att kunna leva det här livet. För att han är den som producerar det här i mig. Och han är den som hjälper mig. Alltså det är på grund av honom som jag bär frukten. För att han mm. gör någonting på insidan liksom. Exakt och i eh.
0: samma kapitel någonstans i samma del här. Så I Johannes evangel så pratar han om Guds ande. Precis. Sin egen ande. Och så säger han. När jag går bort. Då kommer jag sända er en annan hjälpare. Så Guds heliga ande. Är en hjälpare. När vi blir kristna så flyttar Guds ande in i oss. Och han blir mm. vår hjälpare. För att kunna leva det här livet. Som vi, som vi längtar efter. Och som vi så, som Jesus ändå säger. att Men det här är liksom det, det rätta.
1: Precis.
0: Och sen då så kommer... The cherry of under the birthday cake. Eller vad det kallas. Pricken över i ett moset. Grädden på moset. Eller vad det <laughs> Exakt. Och det... Eh, och, och det är just det här. Men när vi misslyckas- ja.
1: Inte om utan när.
0: När vi misslyckas då har Jesus redan dött för våra synder. Det är ingenting vi ska utnyttja utan vi ska ska sträva efter att leva så gott liv som vi kan. Men men Jesus har redan dött för våra synder så att när vi misslyckas så behöver vi inte känna fördömelse. Utan vi kan springa till Gud istället för att springa bort ifrån Gud och säga Gud det där var inte så bra. Tack för att du har förlåtit mig det här nu kör jag igen, nu testar jag igen mm.
1: Precis, så att om man ska sammanfatta det hela så kan man ju säga så här att Jesus inbjuder oss till en relation eller till en livsstil som mänskligt sett är omöjligt att uppehålla i sin egen kraft det är därför Jesus lever upp till att vara den här perfekta personen som lever upp till lagen helt och hållet han ser till att du och jag kan ha fritt inträde till Gud och sen så säger han att jag har levt upp till den här standarden- till perfektion för din skull- men vad jag gör är att jag ger dig min ande- så att när du lever det här livet tillsammans med mig- Håll dig nära mig. Bekänn mig som din herre, som din frälsare. Tror inte att du kan det här i din egen kraft. Utan lita på mitt verk som jag gjorde på korset åt dig. Så när du är inympad i mig. Att din bekännelse är. Jag kan inte men du har gjort det. Då kommer jag med min ande hjälpa dig. Och jag kommer producera god frukt på insidan. Mm. Och när den heligande och relationen med Jesus. När du är med honom så kommer du med tiden bli lik honom. Då kommer du producera just den här goda frukten av att att en kristen livsstil är generös... kärleksfull, ödmjuk... Eh, trygg... för att du vet vad din källa är... och du vet vad som är det första och främsta... och sen så kommer allt det andra efteråt. Liksom.
0: Mycket, mycket bra sammanfattning. Yes. Och jag tror att med de orden... så ska vi eh, avsluta det här avsnittet. Eh, för som vanligt så har vi pratat alldeles för länge. Eh, så eh, Gud vill dig... som lyssnar på det här. Dra dig nära Jesus, håll dig nära honom. Eh, han älskar dig... Han vill ditt bästa. Han vill ge dig sin hjälpare för att hjälpa dig genom livet. Du ska inte gå igenom det här livet själv. Och så kommer han producera de här grejerna. Tack för att du lyssnade. Tack. Så hörs vi igen om en vecka.
1: Det gör vi. Ha det bäst. Hej då.